0: movido por um profundo senso de responsabilidade e amor, eu gostaria de falar sobre as causas da pior divisão da história da Igreja Evangélica brasileira. Vamos a elas. Primeira, tornamos-nos mais progressistas e conservadores do que cristãos. Segundo, elevamos a preferência ideológica à condição de credo e fundamento da comunhão da Igreja. Terceiro, passamos a dar apoio a crítico efusivo institucional a políticos profissionais para o escândalo de irmãos na fé. Quarto, tornamos objeto do nosso ódio irmãos que divergiam do nosso ponto de vista político. Quinto, enchemos nossos templos de falsos convertidos, recebidos a comunhão da igreja por batismo e profissão de fé. Como não nasceram de novo, carecem do mínimo entendimento espiritual sobre como se deve proceder na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo coluna e fundamento da verdade como declara o apóstolo Paulo sexto o estado de penúria dos nossos púlpitos fez com que milhões de convertidos parassem onde começaram na vida cristã nossas igrejas tornaram-se repletas de crianças na fé muitos desses crentes infantis não resistiram à pressão sétimo Usamos as redes sociais para tratar pública, pessoal e odiosamente o que deveria ser tratado em secreto, com descrição e amor. Oitavo, pastores e líderes passaram a fazer ataques pessoais a irmãos na fé dos quais discordavam politicamente. A prática se tornou proveitosa, uma vez que, quanto mais destilavam raiva, mais atraíam visualizações e inscrições para as suas redes sociais. Os algoritmos amam discurso de ódio. Nono, botamos Jesus no palanque de candidato à presidência da República esperando que comportamento como esse não despertasse a indignação da parte da igreja que via tal atitude como ato de profanação do nome santo de Cristo. Décimo, transformamos culto em comício numa atitude de completo desrespeito a Deus e a pluralidade de pensamento político da igreja. Décimo primeiro, ouvimos apenas aqueles que sabíamos de antemão que falariam o que gostaríamos de ouvir, recusando-nos a buscar compreender o que há de melhor na expressão madura do pensamento de quem divergia de nós. Décimo segundo, rompemos comunhão, até mesmo com aqueles com quem jamais discutimos pessoalmente sobre temas políticos. Evitamos a busca, face a face, pela compreensão mútua. Passamos a ter raiva de irmãos em Cristo cujo pensamento conhecemos à distância, de cuja integridade desconfiávamos, sem jamais lhes dar a chance de defesa. 13 terceiro o algoritmo fazia com que chegasse aos nossos celulares a fim de ser consumido com avidez por nós aquilo que tão somente explorava nossas tendências comportamentais, morais, intelectuais. As big techs deitaram e rolaram, faturando alto, reprogramando nossa cabeça, levando-nos ao fanatismo. Décimo quarto fomos usados deslavadamente por grupos regidos por interesse político-econômico, que faziam chegar aos nossos celulares notícias falsas, nas quais passamos a não apenas acreditar, como também a divulgar, sem preocupação de checar a fonte da informação. 15 Falamos ousadamente sobre o que pouco estudamos conduzindo irmãos a se sentirem ultrajados por discurso enviesado e sem fundamento. Décimo sexto, transformamos diferenças de ponto de vista sobre temas periféricos, abertas a interpretações diferentes, as chamadas adiáforas da reforma protestante, em questões de vida ou morte. 17o, a causa do Evangelho tornou-se subserviente às pautas identitárias progressistas e bandeiras morais conservadoras, levando-nos a não mais lutarmos lado a lado pela redenção do pecador. 18. Avultamos o que nos dividia e trivializamos o que nos unia. 19. Alguém nos convenceu que não podermos cantar mais a antiga canção que diz e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor não é motivo de vergonha. A igreja teve comportamento indistinguível do restante da sociedade, perdendo oportunidade histórica de revelar ao mundo a diferença que Cristo faz em sua vida. Olha, e triste é saber que nesse momento poucos choram por isso. E, em último lugar, deixamos de temer a possibilidade de o Espírito de Cristo se afastar dos nossos cultos em razão das contendas presentes entre nós. Quem espera avivamento numa igreja que não se arrependeu de tamanhas iniquidades, ainda não conheceu o caráter de Deus. Como diz Isaías 1,13, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Porém, a fonte da graça não secou. Ainda é tempo de confessarmos com lágrimas as nossas transgressões, nos reconciliarmos com os irmãos a quem ofendemos e ouvirmos o próprio Pai a nos dizer. Vinde depois e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías, capítulo 1, versículo 18.